0: Acabei de sofrer um boicote, uma discriminação, só porque hoje é dia da mulher, o pastor homem vai pregar, né? Olha aí, ainda estão fazendo coisa ruim no som. Obrigado. Vou desligar, hein? Posso desligar? Depois tu corta isso do negócio. Hoje a gente teve dois momentos nesse culto aqui, realmente maravilhosos. Primeiro, o pastor Paulo numa raiva danada, não sei o que, ele jogou a escada no chão eu não entendi muito bem a violência da, do negócio, mas que ele jogou, jogou. Jogou com a força, e hoje é dia internacional da mulher, me faz preocupar. Depois, eu vi uma cena terrível. Eu vi ele subindo na escada aqui, e eu não sei se eu vi sozinho, mas eu acho que ele, ele deu uma bambeada aqui nessa escada. A Malga estava aqui, gente, na hora que a Mauro estava ali, eu olhei para ela, ela incorporou a Cassiane e ela disse simplesmente louve. Foi o que ela disse. Simplesmente louve, louve com medo da nada. Já pensaram no dia da intenção da mulher, o marido morre caindo da escada no meio do culto? Isso é dar processo na igreja, ia dar uma confusão danada, nada. Mas parabéns, pastor Paulo, Amora pela condução. Vamos dar uma salva de palmas para esses... Pastor Paulo é um ator. É um ator. Não é não, pastor Daniel? E eu quero também uma salva de para a Carla, que fez aquele monólogo maravilhoso, dirigida pelo Reginato. Mas eu tenho uma observação a fazer sobre monólogo. o monólogo. Monólogo foi lindo, foi tudo lindo, correto, maravilhoso, poético, mas aquele início do monólogo me deixa preocupado. Na hora do jogo do campeonato carioca, a pessoa passa na frente da televisão para ser vista. Eu quero pedir a você, minha irmã, olhe para mim e preste atenção. Não faça isso, não. Não teste a nossa fidelidade nessa hora, nosso amor por você. Na hora do Vasco e Flamengo, você vai passar na frente da televisão para se sentir amada. Pelo amor de Deus, faz isso depois. Porque é na hora do jogo que vocês querem que jogue o lixo fora, que coloque o leite no céu onde, que bote o filtro, que isso aqui. Por que na hora do jogo? Vocês são muito mais amadas do que as bolas e que todas as bolas da terra. E nós homens, e eu quero declarar isso aqui em monólogo, nós homens declaramos nosso amor por vocês, vocês são maravilhosas. Homens, por favor, aplaudam as mulheres. O que eu estou achando fantástico é que as próprias mulheres estão aplaudindo elas mesmas num gesto de humildade. Muito bom, muito bom. Que dia maravilhoso. Mas eu estava pensando aqui, eu vou dar uma.. Cadê a camisa, Maura? Tem camisa sobrando aí? Não, precisa tirar, claro. Tá lá fora. Então, fica aqui em pé. Maura. Só um minutinho de modelo. Olha que camisa linda. Eu vou pagar para a primeira mulher que levantar aqui agora, presta atenção, eu vou pagar a camisa dessa. Não a Maura, Ó, a Maura tem dono. Vou pagar para a primeira mulher que. Uma camisa dessa, se você levantar aí e disser como que nasceu o Dia Internacional da Mulher. Pode sentar, Mauro. Vou dar dez segundos. Sim, senhora. Já levantou. Vamos escutar, ver se ela vai falar certo. Vou traduzir. Peraí. Aí. Pera aí. Vou traduzir que eu falo mais lento que você. Um movimento numa empresa... Ah. Onde? O lugar pegou, mas vai em frente, você está indo bem. As mulheres trabalhavam numa fábrica de costura. Ah, e aí? Estão dando cola aí, vocês aí? Está na igreja? se cola na igreja, não cola na escola, fala irmã, elas criam um benefício para as mulheres, porque elas eram escravizadas, não, não sei, você que está contando, ah, e depois, Melhores condições de trabalho, ela está pegando tudo cola de uma outra mulher que dali. Tá ali, vai, boa porta-voz, e aí, o que aconteceu? No Google, estão olhando no Google também? Meu Deus. Foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Muito bem. Ah, e aí, aconteceu o quê? Os caras queriam matá-las. Que caras? Hã? Ah? E aí? Está tudo errado. Não, tá tudo, não, está 90%. Não, 80. Não, 60. Não, acabou o seu tempo, irmão. Tá certo, vou te dar a camisa. Vou te dar a camisa pela sua ousadia de falar metade das coisas erradas. Vai, parabéns. Então vamos começar do início. 8 de março de 1857, cidade de Nova York. Mulheres trabalhavam numa fábrica e essas mulheres reivindicavam melhores salários e melhores condições de trabalho os patrões os donos da fábrica tocaram fogo na fábrica com elas dentro olha aí como o negócio é mais grave que você pensava e aí isso foi em Nova York alguns anos depois em 1910 numa conferência internacional para mulheres foi oficializado o dia 8 de março isso foi em 1910 como sendo o dia internacional da mulher e os outros dias, de quem é? Todos de vocês, muito bem, minha irmã ganhou a camiseta, Mauro, pode dar a camiseta para ela, que eu vou pagar, porque ela foi bastante, ousada, fiquei pensando, qual mulher da Bíblia que eu ia dizer para elas, para vocês irmãs, e me vê o coração, gente, uma mulher para mim, maravilhosa, a vida de Noemi, é uma inspiração, quero te convidar para abrir a Bíblia, no primeiro livro de Ruth, esse nome para mim, é um nome lindo, porque era o nome de minha mãe, que já está com o Senhor, capítulo 1, livro de Ruth, se está difícil de achar, vai no índice, que é rápido, na época dos juízes houve fome na terra e um homem de Belém de Judá com a mulher e dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilon eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram morreu Meleque, marido de Noemi e ela ficou sozinha com seus dois filhos eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava-se Orfa e a outra Ruth depois de terem morado lá por quase dez anos morreram também Malon e Quilom. Noemi ficou sozinha com seus dois filhos e sem o seu marido sem seus dois filhos e sem o seu marido quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela, com suas duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo, o Senhor conceda, que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido, então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto, e lhe disseram não, voltaremos com você para junto do seu povo, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Não insista comigo que te deixe. E que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la não insistiu mais prosseguiram pois as duas até Belém e ali chegando todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas será que é Noemi? perguntavam as mulheres mas ela respondeu não me chamem Noemi Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua Nora a Moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita de cevada, que o Espírito Santo nos abençoe. Na Bíblia nós vemos mulheres em muitas tarefas, não há nada novo no movimento contemporâneo, o principal nome do movimento em favor da mulher foi Jesus Cristo. Foi ele quem sempre acudiu às minorias, foi ele quem valorizou a mulher samaritana, quem perdoou aquela que foi pega em flagrante adultério, quem motivou as mulheres, e quantas e quantas discípulas, Jesus tinha, como as mulheres, o respeitavam e o amavam, Jesus sempre ensinou a paz, o amor, o perdão, e nunca a violência, o maior nome revolucionário, é o nome de Jesus, a Bíblia é clara e não há outro livro na face da terra que possa ser produzido ou reproduzido que fale tanto do valor da mulher como a Bíblia. Inclusive, Paulo vai dizer que em Cristo nós somos todos iguais. Isso foi citado aqui hoje pela manhã. Vemos na Bíblia mulheres em funções domésticas, mulheres cuidando de rebanhos, Mulheres costureiras, mulheres fazendo negócios, mulheres comerciantes como Lídia, juíza como Débora, mulheres no campo da agricultura e até mulheres que eram contratadas para chorar, como as carpideiras do Novo Testamento, função até certo ponto fácil para uma mulher são mais emotivos do que nós, aliás, eu não sei se você sabe, mas a mulher transita melhor nos dois hemisférios do cérebro, nos campos da emoção e da cognição, nós não, o homem é mais racional, e tende a ficar mais no campo da racionalidade, Mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres viúvas, mulheres de classe pobre e mulheres de classe rica. A Bíblia tem de tudo. Se você quer aprender a ser mulher e como uma mulher se comportar, é só ler a Bíblia. E da Bíblia sai a fonte do maior empoderamento feminino, que é exatamente a fonte do Espírito Santo de Deus. Portanto, mulher, se você precisa de empoderamento, se você precisa de valorização, se você precisa entender o seu lugar, aos olhos de Deus, leia a sua palavra. Você concorda? O que é que essa mulher de Deus, chamada Noemi, ensina para a gente? E tenho certeza que Noemi não ensina só a mulheres. Noemi ensina para todo mundo, para nós homens, de toda a vida dela, registrada neste livro, eu vou chamar a atenção, para algumas características, ou qualidades extraordinárias, de Noemi, a primeira delas, era uma capacidade de resiliência, a dor, esta palavra está em voga mas ela não é nova resiliência muito usado na engenharia e que é capaz de medir a competência do aço quando colocado a prova de fogo aquele aço é capaz de se moldar ou se acomodar, a resiliência de Noemi, frente à dor que passou, é algo a ser estudado na psicologia, e admirado por nós, se não vejamos, esta mulher, casada com um homem chamado Elimeleque, e tinha dois filhos, Malon e Quilon, ela vê toda a sua família, ou aquilo que ela tinha de mais rico, escapar entre os seus dedos, sem ela poder fazer nada. Por dez anos, quando a família decidiu mudar-se para as terras de Moab, uma família de Belém, ali naqueles dez anos foram anos difíceis, porque ela passara o luto da morte de Elimeleque e dos seus dois filhos, imagine minha irmã, uma situação dessas, morreu o marido, morreu o filho primogênito e morreu o mais novo, o caçula, esta mulher agora fica só viúva e ainda lhe é acrescentado a presença das suas noras, que diz a Bíblia que nesses dez anos seus dois filhos, Malon e Quilon, casaram-se com mulheres moabitas, um casou-se com a Orfa, o nome de uma, e o outro casou-se com um Ruti. essa mulher agora, viúva, pobre, cheia de perdas, tem duas noras para dar conta, eu não quero entrar aqui nessa situação da sogra, da nora e do genro, porque eu sei que tem muita gente aqui que é sogro, quem é sogro de alguém? Levante a mão, olha aí, quem é sogra? Deus tenha graça, quem é nora? Muitas jovens. Quem é genro? O que, que você acha você acha hoje, como estamos num dia de pesquisa e de interação com o povo? Pergunto-lhes, o que é pior? A relação da nora com a sogra, ou do genro com a sogra? não vou me meter, que imediatamente ouvi aqui, palavras de ódio, de terrível, que logo ouvi, é a Nora, é a sogra, isso dá morte na família irmão, Noemi tinha duas, não eram da terra dela, não falavam a língua dela, moabitas, costumes diferentes, e o pior, não eram crentes, e Noemi tinha um parâmetro, um padrão em casa, que foi certamente a vida e a fé de seu marido Elimelec, quando ela recebe a notícia de que parece que as coisas melhoraram lá em Belém, ela volta, toma a decisão de voltar… e aquele momento de muito sofrimento, ela se despedindo, e dizendo para as meninas, voltem para as suas casas, para as suas mães, porque eu não tenho mais filhos, mas essas meninas insistiam, ela diz assim, ela apela e diz assim, se eu casasse de novo hoje, e pudesse gerar filhos, com quem vocês iriam se casar, como vocês esperariam, vocês não teriam como, voltem para as suas mães, quando Orpha viu aquela insistência, aquela moabita voltou para Moab, mas alguma coisa diferente aconteceu, no coração da da Ruth, e ela faz uma declaração lindíssima, de fidelidade, de amor, de respeito para com a sua sogra Noemi chora agora mais uma vez chora porque Elimeleque se foi Quilon se foi o outro filho Malon se foi e agora Orfa se foi É muita perda numa casa só. É muita dor. Dez anos não é um tempo muito longo para que uma aparência se modifique tanto. Só se acontecerem coisas muito extraordinárias que o que parece que ocorreu. Que a Bíblia diz que quando Noemi se aproxima da sua aldeia natal, lá em Belém, as mulheres não a reconhecem, talvez por estar abatida, mais magra, afetada, pelas perdas e pelas dores, as mulheres fazem uma pergunta, muito dura, que demonstra que essas mulheres não a reconheceram, elas perguntam assim, não é Noemi? você não é Noemi? é Noemi? e ela diz, não me chamem de Noemi e por que, que ela não quer que a chamem de Noemi? porque Noemi significa agradável me chamem agora de Mara e o nome Mara vem de uma raiz hebraica que significa, amargura, o que essa mulher está dizendo gente, e está sentindo, ao ponto dela mexer na sua própria identidade, olha aí, não me chamem mulher agradável, me chamem de Mara, eu saí daqui com as mãos cheias, e voltei com as mãos vazias, como é que essa mulher saiu com as mãos cheias, se ela sai da cidade por causa da fome? As mãos delas saíram cheias de quê? De um tesouro, que Noemi reconhece ser o maior tesouro que ela tinha, a sua família, Tem muitas pessoas que não reconhecem. Que às vezes levam anos para reconhecer, ou talvez morram sem ter reconhecido. Que o maior tesouro que um ser humano constrói na terra é a sua família. Quantos filhos não reconheceram isso? Quantos maridos não reconheceram isso? quantas esposas não reconheceram isso, alguém diz assim, quem sabe um dia aprende, mas quem sabe também, um dia nunca aprenderá, Noemi entrou na cidade, e foi uma comoção, e o que me chama a atenção, gente, essa capacidade de ver, de sentir a dor, e ser resiliente, mas ela diz uma coisa impressionante, em tudo que ela sofreu, olhe para mim, em tudo que ela passou, ela declara, que a mão do Senhor, estava naquele negócio, ela reconhece que o seu sofrimento, que as suas lutas, que as suas dores, de alguma forma, foram autorizadas ou autorizados, permitidos por Deus. E essa mulher, simplesmente, continua caminhando na vida, eu não sei, qual é a sua história, meu irmão, minha irmã, não sei o tamanho da dor, que você tem passado, não conheço a tua casa, não sei da tua história, mas uma coisa eu sei, que quando nós entregamos a vida a Deus, e confessamos Ele como Senhor e Salvador, Ele não nos abandona jamais, e tudo o que nos acontece, de bom ou de mal, está debaixo do controle do Altíssimo, porque Ele é o Senhor, e quando ela se referia a Deus, ela dizia, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, aquele que tinha o poder para fazer, e para não fazer, o Todo-Poderoso, que podia ter evitado a morte de Elimeleque, e não evitou, o Todo-Poderoso, que podia ter evitado a morte de Quilom e Malon, e não evitou, o Todo-Poderoso, que podia ter feito algo diferente na vida de Orfa, e não fez, e essa mulher, resiliente, cheia de dor, de perdas, continua dizendo, a mão do Todo-Poderoso estava neste negócio, esta mulher ensina para nós, um comportamento, diferente, de tanta gente hoje, desculpe-me usar esse termo, mas que reclama de barriga cheia, que com um grau tão pequeno de sofrimento incômodo, que com um grau às vezes ínfimo, pessoas que não glorificam a Deus, não agradecem a Deus, não louvam a Deus, não reconhecem a mão de Deus, que você possa entender, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que Deus está no controle da tua vida, e se ele fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, simplesmente, louve, 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 o nome do Senhor, você pode glorificar a ele. Segunda qualidade, é a fé incondicional desta mulher? no versículo 6 diz assim, e quando ela ouviu que o Senhor, vejam isso, ela ouviu que o Senhor, ela tinha uma conexão com Deus, havia abençoado o seu povo, dando-lhe pão, ela então decide retornar a Belém, Noemi reconhece Deus nos seus caminhos, Seja na hora boa ou na hora má, não só a resiliência, mas eu quero agora destacar a qualidade de fé. E por que quero destacar a fé? Porque, gente, nós vemos aqui na história de Noemi uma fé incondicional. O que é uma fé incondicional? é uma fé que não depende de circunstâncias, porque o que nós vemos hoje por aí, irmãos e irmãs, é gente dizendo que vai ser fiel a Deus, mas fazendo pacto, se eu tiver sucesso, se eu tiver aquela bênção que eu pedi no meu trabalho, se eu tiver prosperidade financeira, se eu tiver felicidade, então serei fiel ao Senhor, não, o amor incondicional de Deus, o amor Ezed do Velho Testamento, é o amor que a gente precisa aprender, é amar a Deus pelo que Ele é, é amar a Deus pela sua grandeza, é amar a Deus por todas as coisas que o Senhor faz, sejam elas a nosso favor ou contra nós eu não vou amá-lo só porque eu tenho sucesso, eu não vou amá-lo só porque eu tenho dinheiro, tem igrejas e igrejas por aí que só pregam isso, só correlacionam a vida cristã com prosperidade, meus irmãos, isso não tem respaldo na palavra de Deus, eu sou fiel, simplesmente porque sou fiel, você é fiel porque é fiel, porque Deus te ama, e porque te deu o maior presente que você e eu podíamos receber, a salvação em Cristo Jesus, e nós não temos condições de pagar isso, Nós somos eternamente devedores do Senhor. Mas tanta gente hoje, que só quer amar a Deus se for próspero, que só quer amar a Deus se Deus fizer o que Ele quer. Eu quero dizer para você uma coisa: olha para mim, bem para mim, para você não esquecer: Deus não vai fazer tudo o que você quer, Deus não vai responder favoravelmente todas as suas orações. Mulheres e irmãos, presta atenção, Deus muitas vezes contraria a nossa vontade, mas uma coisa é bíblica, ele contraria, porque a vontade dele para você é melhor do que você pensa, você acredita nisso? Noemi cria em Deus, mesmo diante de perdas, das tribulações, dos insucessos, das tragédias que ela viveu, ela cria no Senhor, ela amava o Senhor, e ela dizia, Ele é Todo-Poderoso, e que esta realidade do reconhecimento de Deus, esteja na sua mente, incultida pelo Espírito Santo do Senhor, resiliência, Fé, terceira coisa que eu vejo na vida dessa mulher de Deus, qualidade estupenda, é o amor. Quando ela decidiu voltar para Belém, suas noras que moravam com ela decidiram ir. Vocês já leram isso comigo? ela diz assim, voltem minhas filhas, está aí no versículo 12, mas uma delas, decide não ir, diz a Bíblia, versículo 14, que elas começam a chorar alto de novo, está aí, versículo 14, lê aí, e elas começam a chorar alto de novo, dez anos de sofrimento, de lutas juntas, as três eram muito unidas, sabe por que, que elas começam a orar, ou chorar alto juntas de novo? Simplesmente porque elas se gostavam, porque havia amor, que se houvesse um pepino, um problemão, esse momento aqui ia estar uma para cada lado, soltando foguete e glorificando, vou me livrar dessa mulher, vou me livrar dessa história, mas não, o amor que permeou aquela casa, o amor que permeou o coração dessas três mulheres, é impressionante, ao ponto da Bíblia, no seu detalhe, dizer assim, e elas choraram alto, de novo, a emoção tomou conta, Ofa, deu um beijo de despedida na sogra, olha aí, e Ruth ficou com ela, a declaração de amor de Ruth, isso aqui é uma declaração de amor, primeiramente, queria que você olhasse de novo, versículo 16 e 17, onde está uma das declarações de amor mais lindas da Bíblia, quando Ruth disse, não insistas Noemi, não insistas comigo que te deis, e que não mais te acompanhe, aonde fores eu irei, onde ficares ficarei, o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada e que o Senhor, e vejam que esse Senhor a quem ela se refere, está com letra maiúscula, e que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não há morte, me separar de ti, eu não saio daqui, Noemi, eu não vou Noemi, não te abandono Noemi, e ela começa dizendo assim, não insista comigo, Sabe o que tem nessa relação aqui gente? Amor de Deus, o amor que está faltando tanto, tanto, nos nossos relacionamentos de amizade, em dias meus irmãos, onde a fidelidade já não existe mais, de um amigo para com outro amigo, de uma amiga para com outra amiga, este amor está faltando inclusive dentro das nossas casas, aliás, uma das profecias sobre o tempo escatológico, é que a Bíblia declara que o amor se esfriará, quando a gente olha para a vida de Noemi, a gente vê um exemplo extraordinário de amor, mas eu quero aqui fazer uma declaração, que um dia marcou minha vida, eu espero que marque a sua hoje, na leitura de um livro de Léo Buscalha, quando eu ainda, era acadêmico de psicologia, comecei a aprender com um livro que ele escreveu e intitulou, O Amor Se Aprende, vi tanta correlação e ligação do texto que ele escreveu com a Bíblia, que fiquei fascinado, porque o amor se aprende, e digo-lhes mais, e sei que tenho testemunho de centenas que estão aqui, o amor se reaprende, quando você chega num gabinete de um pastor, ou na casa de alguém para dizer, o amor acabou, você tem a certeza que nós conselheiros bíblicos, vamos responder a mesma coisa, eu creio, eu creio que pelas tuas lutas e sofrimentos pelos quais você passou, que o amor se esvaziou, que o respeito se foi, mas eu também creio na palavra que nos ensina, que o amor se aprende, e o amor se reaprende, como nós cantamos aqui, ele pode fazer tudo outra vez, somente Deus não faz, anote, somente Deus não faz, em quem não lhe permite, mas o seu amor, você que está na internet, você que está no rádio, você que está aqui, você que entrou desesperançado e crendo, e sentindo, e eu creio no seu sentimento, olhe para mim, eu creio no seu sentimento, em que você diz, meu amor, sumiu, acabou, eu quero declarar a você, não pelas forças da visão de um homem, mas pela palavra de Deus, você pode reaprender e refazer todo o amor da sua vida, o amor se aprende, o amor supera todas as barreiras, o amor é vínculo da perfeição, diz a Bíblia, o amor nos dá forças, para qualquer recomeço, o amor cuida, e o amor jamais acaba, louvado seja, o nome do Senhor, Noemi amou, depois da morte de seus filhos, continuou cuidando e amando, porque o amor, quero lhes dizer uma outra coisa sobre o amor que eu acredito, não só que o amor se aprende, e eu acho que cada casal, ou cada família, aprende a amar a cada dia, mesmo tendo, pastor Paulo, 50 anos de casamento, a outra coisa que é muito evidente na Bíblia, sobre o amor, e João revelou isso, nas suas cartas, quando disse, não há meios de palavras, mas de fatos. Quando eu olho para Noemi, o amor de Noemi por Ruth e por Orfa não era um amor de teoria, não era uma tese. O amor era verdadeiro por uma razão: Noemi cuidava delas. É muito mais importante um gesto do que palavras de que vale mais mulheres, de que vale mais irmãos, uma pessoa dizer a você, todo dia eu te amo, e nada fazer, ou uma pessoa, talvez não dizer nada, e sempre realizar e fazer, aquilo que pode, para cuidar da sua vida, quem realmente ama, o que é realmente o amor, quem ama, cuida, quem ama, continua cuidando, mesmo na dor, mesmo nas batalhas, mesmo no sofrimento, continua cuidando, eu quero desafiar você, eu não tenho tempo aqui, nesta pregação, mas que você leia depois a história, muito particular, depois de Noemi com Ruth, aliás, Noemi, se tornou, Reginato, uma personagem, até cômica, a meu ver, aquela mulher triste, abatida, esquisita, que sofreu tanto, que não era reconhecida, depois ela foi melhorando, lá em Belém, ela se recupera, e ela se torna uma pessoa até, e eu consigo ler textos do livro de Ruth, com gracejo, principalmente quando ela resolve casar Ruth de novo, leiam lá, eu sei que tem gente que vai ler hoje de madrugada, leia, leia, vale a pena, o que ela faz, ela mandando a sua nora, agora não mais, porque o marido se foi, perdeu o vínculo, nesse sentido, mas ela dizendo, minha filha, vai à luta, mulher solteira que está aqui nesta noite, olhe para o pastor, se é que você deseja casar, porque há mulheres que desejam que não querem casar, é direito, e Paulo te apoia, mas se você quer casar e ainda está solteira, eu te estimulo biblicamente, vai à luta, se comporte com os adornos da palavra e você atrairá a coisa certa, O problema, é que umas mulheres por aí, se adornam esteticamente, e elas vão atrair, aquilo que os adornos chamam atenção. Mas quando a Bíblia fala de um outro adorno da mulher, um adorno do caráter, que não adianta esse negocinho só da beleza estética, é muito bonitinho agora, e teve um filme assim né, mas depois ficou ordinário, não adianta, porque você precisa, é desenvolver essa beleza e esse critério bíblico, é lá de dentro, e você vai atrair a coisa certa, a coisa que eu estou dizendo você está entendendo não é? o homem, o varão certo, então, irmãs, se há, não vou pedir para você levantar a mão, se há mulheres nesse auditório, com desejo sincero de casamento, eu digo a palavra de Noemi para você, vai à luta, e ela ainda deu outras instruções, hein? não me cabe aqui dizer, não posso dizer algumas coisas que Noemi disse, porque estou em horário nobre, Ela pega pesado, por causa dos costumes da época, não vou discutir isso. Quando ela diz que está trabalhando para um cara chamado Boaz, Noemi, hum, sei quem é, tem grana e é gente boa, fazendeiro, aleluia, imagine você, mamãe, Encontrar um boaz para sua filha, cheio de qualidades, e olha o que ela disse, quando ele estiver dormindo, vou parar aqui para não continuar, toque no pé dele, (risos) abusada, Noemi, Noemi deprimidinha, choradeira, triste, olha o que ela está falando, ela partiu para cima, ela disse, minha filha vai fundo, o que ela faz com Ruth é dizer assim, ela dá um choque de agressividade, vai lá, mexe com o cara, fala com ele, sai daí, passa um batom, faz alguma coisa, e foi, e mulheres, prestem atenção, funcionou, Boaz começou a olhar para ela, não como catadora de milho, mas diz assim, essa catadora de milho aí eu gostei, ela tem um negócio, ela cata diferente eu vou levá-la lá para casa quando você encontrou uma catadora de milho meu amigo, que é diferente começa a orar e perguntar a Deus será que dá para levá-la para casa? levou tudo porque Ruth fez o que fez eu só vou dar a notícia para você só a notícia só a notícia eles casaram casaram, Na salva de palmas para Ruth e Boaz, casados agora, e aí, a moça engravida, dá luz a um filho, coloca o nome de Obed, sabe quem é esse garoto? Esse garoto vai ser, avô de Davi, o que Deus faz, como Deus age, eu podia ficar aqui muito tempo mostrando como que esse casamento, como que essa mulher agora Ruth, é uma bênção na vida de quem sempre lhe abençoou, que foi Noemi, Obed é criado no colo de Noemi, ela não está vazia, Deus lhe encheu outra vez, e o nosso Deus é assim, um dia você pode estar vazia, um dia você pode estar triste, um dia você pode estar vencida, minha irmã, mas se você quiser, colocando-se na mão do Todo-Poderoso, como disse Noemi, ele vai te encher outra vez, aleluia, ela amava, eu termino dizendo da última qualidade dessa mulher, a fidelidade, mulher que amava, uma mulher resiliente, uma mulher de fé, mas essa mulher, ela é tão fiel, e a sua fidelidade, é principalmente a Deus, porque meus irmãos, a declaração de Ruth, não é só uma declaração de amor, é uma declaração, é uma profissão de fé, aquela mulher impactada pelo Deus do seu marido, o Deus que ela viu no seu marido, o Deus que ela admirava de Elimelec, o Deus que a impactou, o Deus que a abençoou, Alcançou o coração também de Ruth, ao ponto de Ruth declarar, o teu Deus será o meu Deus. Que as pessoas olhem para nós, amados irmãos e irmãs, e que digam a partir desse olhar, e que declarem como Ruth, o teu Deus, seja o meu Deus. Deus espera de nós fidelidade e testemunho, essa mulher tinha uma responsabilidade, quando eu falo de testemunho, olha para mim, quando eu falo de testemunho, estou falando de responsabilidade social, todos nós que estamos aqui, em níveis diferentes, temos responsabilidade social… Eu não posso fazer as coisas que quero fazer, sem que eu respeite o contexto social no qual eu vivo. Se não eu seria, doutor Daniel, um psicopata. Alguém que desequilibra ou desrespeita a responsabilidade social que carrega. Ruth ficou impactada com a responsabilidade social de Noemi. Me faz lembrar a história daquele missionário que saiu da Inglaterra para a África e viveu tanto a Cristo que quando faleceu, a organização missionária inglesa ia trazer o corpo do missionário para ser enterrado na Inglaterra, mas a tribo na qual ele trabalhava na África, faz um pedido à comitiva, que vier a buscar o corpo, por favor, levem o corpo, mas enterrem o coração dele aqui, porque este homem amou, e impactou, o nosso povo, sabe como é o nome disso? testemunho, você minha irmã, você meu irmão, todos nós, crentes, temos responsabilidade de testemunho, há uma pregação hoje, de que eu não devo satisfação a ninguém, de que eu não tenho nenhuma satisfação a dar às pessoas, há esta pregação entre nós, de desrespeito, De abandono, de ataque à moral das pessoas, cuidado. Porque a boa ética ensina que o seu limite termina quando começa o limite do outro. Eu não posso me comportar como eu quero, sem levar em consideração o respeito por aquele que está diante de mim, Noemi é extraordinária, que mulher extraordinária, que mulher que amava, uma mulher de fé, uma mulher resiliente, Dona Maura, uma mulher de testemunho, uma mulher fiel a Deus, E eu não preciso dizer, mas vou terminar com isso, que a maior poesia, desse texto, é quando ela chegou em Belém, e declarou, o maior valor da sua vida, o maior valor da vida dela, não era ela mesma, o maior valor da vida dela, não foi as coisas que conquistou em Moab, o maior valor da vida dela, Era a sua família. Ao ponto de dizer. Para a cidade de Belém. Eu saí cheia daqui. Uma mulher que partiu com fome. Pobre. Sem nada. Buscando pão. Eu. Eu. Parti cheia e eu estou vazia, não me chamem agradável, como diz meu nome, me chamem, de Mara, mas o livro de Ruth, nos conta, como Deus, restaurou, essa mulher, como Deus, reacendeu seu humor, como Deus, levantou, como Deus fez, tudo, outra vez, eu quero dizer isso para você, Ele pode fazer tudo de novo, Deus não se cansa, de fazer milagres, sabia disso? Deus não se cansa mulher, mulher olha para mim agora, você é especial, talvez você diga assim, mas pastor ele já fez tanto, tanto, só que agora, eu não acredito mais, ele não se cansa de fazer milagre, e uma coisa que aprendi na minha vida, é que o nosso Deus tem prazer, gente, em abençoar, ele gosta de abençoar, ele se alegra em derramar graça, então aquilo que você achou que estava perdido, se você ler só o primeiro capítulo de Ruth, você vai achar que a vida de Noemi acabou, acabou, está tudo perdido, está tudo destruído, está tudo amargo, mas continua, continua lendo, e você verá, que a dor se transformou em alegria, que o pranto se transformou em riso, e que ela recebeu no próprio colo, o avô, o avô de Davi, a raiz do cordeiro, aquele que era da linhagem, que viria séculos depois, aonde Israel olhou e disse, ele, ele, era é o filho de Davi, isto é, é da linhagem, é da promessa, e tudo começou, no colo, de Noemi, que mulher extraordinária, que Deus extraordinário, que pode fazer tudo outra vez, portanto agora eu queria que você cresce, que você deixasse você mesma crer, você que veio aqui cansada, você, amargurada, você até quem sabe, com pensamentos de morte deixa ele fazer entregue-se a ele porque ele é especialista em fazer Noemi se tornar agradável de novo feche seus olhos e ore, você mulher você irmão porque essa mensagem alcançou aos homens alcançou a minha você, quanta coisa a gente aprende, com essa mulher, diz assim para o senhor, pai, eu autorizo, eu permito que o senhor faça de novo, eu gostaria que o senhor operasse de uma tal forma, que transformasse a minha dor, transformasse o meu pranto em alegria e eu quero declarar aqui nesta noite que o senhor pode apagar esse trauma apagar não no sentido que você vai esquecê-lo mas apagar no sentido de que esse trauma que você viveu na sua infância, na sua juventude ou até no seu casamento não lhe incomodará mais será apenas uma cicatriz que não dói quê? Porque o Deus de Noemi vai tornar você agradável de novo. E nessa noite agora eu quero fazer um apelo muito específico.